0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute über die Chancen der Verkehrswende in der Schweiz. Andreas Hermann von der Universität St. Gallen und ich bin Björn Bender von den SBB. Ja, Andreas, Mobilitätswende, Verkehrswende, ich glaube, große Schlagwörter und große Themen, dass die Mobilitätswende kommen muss, da sind wir uns, glaube ich, heute global darüber einig, dass sie viel Veränderung mit sich bringen wird, auch, und dass sie aus meiner Sicht global, europäisch, aber vor allem auch in der Schweiz nur, gemeinsam gelingen kann, das ist, glaube ich, ähm, extremst relevant. Und für mich, wenn ich so ein bisschen an die Diskussionen rund um Mobilitätswende oder Verkehrswende denke, hat das viel in der öffentlichen Wahrnehmung mit Wegnehmen zu tun. Und äh, eigentlich ist es für mich eher mit, wir gewinnen. Ja, wir gewinnen mehr Lebensqualität, wir gewinnen vielleicht irgendwann mehr Platz in unseren Städten und auch im ländlichen Raum. Und profitieren als Gesellschaft. Wie siehst du so die Einordnung dieser großen ja, Fragestellungen und Themen?
1: Ja, wegnehmen hat vor allem damit zu tun, Björn. Weil jeder sieht äh, immer die Welt aus seinem spezifischen Verkehrsträger heraus. Ja? Wir haben ja im Prinzip mhm. verschiedene Verkehrsträger, zwei große, Schiene und Straße, die laufen komplett nebeneinander her. Die sind nur vielleicht bei Park- und Ride-Parkplätzen miteinander verzahnt. Und wenn man sagt, wir denken in Form von Multimodalität, einer, man schraubt einen zurück, weitet einen aus und umgekehrt in beide Richtungen, dann fühlt sich immer jeder sozusagen eingeschränkt. Und daher mag dieses Gefühl von Wegnehmen, kommen. Aber ich glaube, die Schweiz hätte dazu enorme Chancen. Wir haben die beste Bahn der Welt, das darf ich so sagen, als Kunde der SBB. Das nehme ich gerne an. Genau. Mhm. Björn, äh, SBB als Basis von Multimodalität in der Schweiz. Ist das eine Chance? Können wir damit die Verkehrswende hinbekommen?
0: Ich glaube, die Multimodalität oder Intermodalität ist der Grundstein für die Verkehrswende, da bin ich schon fest von überzeugt. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen, die wir hier in der Schweiz vorfinden, die sind außergewöhnlich gut. Ja, du hast äh, natürlich ein sehr öffentlichen Verkehrsaffines Land, du hast vor allem öffentlichen Verkehr affine Kundinnen und Kunden. Du hast sehr sehr gute Rahmenbedingungen in Form von Infrastruktur bis in den letzten ländlichen ähm, Raum, das ist glaube ich außer, außerordentlich. Du hast äh, auf der anderen Seite trotzdem ähm, einen ja, sehr hohen Motorisierungsgrad, ja, ich glaube immer noch 600 äh, Fahrzeuge plus pro 1000 Einwohner, hast aber auf der anderen Seite, glaube ich, über 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, die ein Abo für den öffentlichen Verkehr haben. Also man sieht schon, ähm, hoch motorisiert, natürlich mit dem entsprechenden Wohlstand aber auf der anderen Seite sehr, sehr ähm, ÖV-affin. Und ich glaube, diese Komponenten, ja, du hast eben die SBB jetzt angesprochen, ähm, die spielen schon sehr, sehr gut zusammen, dass man dort die Verknüpfung ja, für eine Multimodalität, für eine Intermodalität in dem, wie wir Angebote denken und wie wir diese Angebote den Kunden auch zugänglich machen, ähm, leben und äh, an diesen arbeiten und weiter konzipieren können. Denn ich glaube, Wende... Mobilitätswende hat extrem viel auch mit dem Umdenken ja, in unserem Verhalten oder generell in Verhaltensveränderungen zu tun.
1: Was aber fehlt in unserem Land, ist der große politische Wurf, die große politische Version. Wir haben ja äh, viele Bestandteile für, für diese Mobilitätswende. Wir haben die SBB, äh, wir haben eine ETH, die im Prinzip hochautomatisierte Fahrzeugtechnologie ins Spiel bringen könnte. Wir haben eine super Infrastruktur und wir haben in, in vielen Städten inzwischen irgendwelche kleinen Busse, die fahren drei Kilometer autonom, sind möglicherweise auch mit der SBB verknüpft. Aber was wir jetzt brauchen, ist, ist, der, ist der große wir müssen eine Stadt umbauen für diese neue äh, äh, Mobilität, wir brauchen äh, die verschiedenen Verkehrsträger, jeder Verkehrser dort, wo er die größte Leistungsfähigkeit aufweist, das braucht es und das kann wahrscheinlich ein Einzelner gar nicht leisten, sondern wir bräuchten den großen politischen Willen, wie man beispielsweise auch in anderen Ländern, Israel, in Singapur, Finnland und vielen anderen Ländern sieht, das ist das, was ich hier sehr stark beklage.
0: Ja, ich glaube, du sprichst wichtige Punkte an, auch gerade irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand äh, international zu schauen und dort gute Beispiele in die Schweiz zu bringen und hier auch zu verproben, zu explorieren. Ich glaube, wir sind, wir kommen aus einer sehr, äh, emotional geführten Diskussionen teilweise und wir müssen uns, glaube ich, bewusst machen, dass es kein Kampf ähm, der unterschiedlichen Mobilitätsformen ist. Ja? Du hast eben ganz bewusst angesprochen, die Straße und die Schiene und beide haben absolut ihre Existenzberechtigung, ja? vor allem aus einer Kundenperspektive und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil äh, die Schieneninfrastruktur, das Angebot, was wir fahren auch tagtäglich auf den stark frequentierten Strecken, das wird letztendlich das Rückgrat der Mobilität bleiben, hoffentlich bleiben. Ja, wenn wir 1.300 Personen in einem Intercity von St. Gallen nach Genf fahren, dann ist das, glaube ich, sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist ganz klar, dass das Auto heute heute seine Daseinsberechtigung hat und wahrscheinlich auch zukünftig haben wird, in veränderter Form. Ja, wir werden sicherlich ähm, jetzt gleich noch ein Stück weit über Antriebe äh, oder, oder auch verändernde Straßenmobilitätsformen sprechen. Aber ich glaube, dieses, dieses Zusammenhängende, was du gesagt hast, mit Rahmenbedingungen, die ähm, auch ein Stück weit natürlich die Politik vorgibt, die Kantone vorgeben, die Gemeinden vorgeben, Ja, diese werden dazu führen, dass man integrierter ähm, und gemeinsamer denkt und dass wir am Ende zu einem höheren Kundennutzen führen.
1: Genau. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil, wir haben keine Historie im Automobilbau. Deutschland zum Beispiel hat ganz starke Players, die natürlich nicht sonderlich darauf erpicht sind, Multimodalität zu etablieren. Das ist eine weitere Chance für die Schweiz. Wir sind da in gewisser Weise technologieneutral und mhm. das sollte man jetzt aber auch nutzen. Ich erlebe das aus vielen Besuchen in Israel, wo im Prinzip aus Regierungsperspektive gesagt wird, wir wollen führen, eine führende Nation sein bei der neuen Mobilität. Also setzen wir diese und jene Projekte auf und das ist das, was wir jetzt hier dringend auf den Weg bringen müssen.
0: Ja, und das können wir, glaube ich, Gerade in diesem Markt sehr gut, ja, weil natürlich gibt es auch in der Schweiz Herausforderungen. Ja, die hängen damit zusammen, dass wir ja, an vielen Stellen von der 10 Millionen Schweiz sprechen und von Bevölkerungswachstum, von veränderten soziodemografischen Einflüssen. Ähm, wir werden alle mobiler, mhm. ja, schauen wir, was Covid-19 noch an Auswirkungen bringt. Aber grundsätzlich ist der Verlauf schon so, dass wir sehr, sehr viel Mobilität auch konsumieren, ja, vor allem auch in der Freizeitmobilität. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ähm, das, was ähm, man so ein Stück weit außer Acht auch lässt, ja, weil ich glaube, über 40 Prozent des Mobilitätskonsums ist wirklich Freizeit. Ja, und, und ähm, wenn, du, wenn wir in den ländlichen Raum schauen und wenn wir von der Mobilitätswende sprechen, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest die größte Gefahr. Wir schauen uns Städte an, teilweise Großstädte an außerhalb der Schweiz die Megametropolen, Aber wir sind eben hier in einem, in einem, in einem städtischen ähm, Korsett unterwegs. Wir haben sehr, sehr viel Agglomeration und ländlicher Raum. Und am Ende kommen wir immer wieder zu der Frage Finanzierbarkeit. Und ähm, wie finanzieren wir die Verkehrs- oder Mobilitätswende? Ja, und ich glaube, die Rahmenbedingungen oder die Möglichkeiten, die wir heute haben, die liegen einfach auf der Hand, dass man Dinge anders denkt. Ja, wir brauchen nicht zu jeder Randzeit Wahrscheinlich auch ähm, den, den, den Zug bis ins letzte ähm, Tal und in den letzten Ort oder auf der Straße den großen Gelenkbus, der nicht ausgelastet ist. Dort ist es, glaube ich, schon an der Zeit zu überlegen, ja, wie schaffen wir es ähm, auf einer Kostenbasis, die sich verändert, aber vor allem natürlich auf einer Qualitäts- und, 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 und Kundenerlebnisseite, die dadurch deutlich verbessert wird, mhm. ja, wenn man über andere Angebote nachdenkt.
1: Ja, wir brauchen Mobilität als Service, äh, nicht als Assets, so wie es mhm. derzeit erfolgt, zumindest wenn es ums Fahrzeug geht, dass jeder sich das Fahrzeug kauft, äh, Durchschnittspreis vielleicht 40.000 Franken in der Schweiz. Das sind enorme Vermögensgegenstände, die hier sozusagen gebunden sind. Wir müssen es in, in, in eine Dienstleistung überführen und diese Dienstleistung viel effizienter nutzen, als wir das bislang tun. Die Autos stehen herum, die sind nicht ausgelastet, also müssen wir hier neue Wege finden, um hier die Effizienz zu verbessern. Und da haben wir auch diese Chancen, selbst in einem so dicht besiedelten Raum wie in der Schweiz, wieder Flächen freizuspielen und nicht noch, noch mehr Straßen, noch mehr Schienen zu brauchen. Mhm
0: sagst so, du, dicht besiedelt. Ähm, wenn man von außen drauf schaut, würde man, glaube ich, so in die Schweiz noch ja, viel, viel mehr ähm, Millionenstädte bekommen, um aus der internationalen Perspektive zu schauen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir natürlich sehr, sehr dicht besiedelt sind und auf engem Raum leben. Wie denkst du, es so aus deiner ja, wissenschaftlichen Perspektive, wird das Ganze weitergehen?
1: Ja, wir haben natürlich ein Bevölkerungswachstum von etwa 1 Prozent. Das heißt, jedes Jahr kommt eine Stadt wie St. Gallen neu hinzu. Wenn ich mit dem Zug fahre von St. Gallen nach Zürich, sieht man, wie diese Gemeinden Wachsen, aneinander äh, gereiht werden. Also von daher. Ähm haben wir natürlich ein, ein enormes Wachstum verbunden mit der benötigten Infrastruktur, die natürlich auch dazukommt. Ja, wir haben ja heute äh, etwa ein Drittel der Fläche einer solchen Aggregation sind dann Verkehrsflächen und mit jedem neuen Haus muss eine neue Straße in gewisser Weise dazukommen ja. und äh, ich glaube, da kann man schon effizienter äh, mit diesem Thema umgehen. Irgendwann wird es natürliche Grenzen gehen, da wir den Alpenraum in der Schweiz nicht bebauen können. Ja, also kann man, hm. glaube
0: ich sagen, für die Frage Mobilitätswende, Verkehrswende in der Schweiz, ähm, Trotz des, ja, des Bevölkerungswachstums und, und auch den Herausforderungen, die natürlich auch der Schweiz bevorstehen, sind die Rahmenbedingungen extrem gut politisch ökonomisch und auch vom Angebot her und diese müssen wir nutzen.
1: Ja, genau. Und wir könnten sogar das Vorzeigemodell weltweit werden, wenn wir jetzt mit Mut und mit Schwung an dieses Thema herangehen. Das wäre doch was. Die Schweiz, das Vorzeigemodell für neue Mobilität, das Exportprodukt neue Mobilität und hier mit der SBB im Zentrum diese, diese, dieses Vorhabens. Da
0: freue ich mich drauf, Andreas. Danke für den Austausch. Danke, Björn. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.